0: Audiotape, oltre i confini della musica. Ciao a tutti e benvenuti su Audiotape. Parleremo di new music, di goth, di musica elettronica, di nomi discutibili e di orribili primi concerti. In due parole, post-punk. Il post-punk è un movimento culturale e musicale estremamente sfaccettato ricchissimo di spunti, di indicazioni e di tendenze che hanno portato la musica rock dalla ricchezza policroma ma uniforme degli anni 60 e 70 al kaleidoscopio di suoni odierni attraverso il terremoto rappresentato dal punk. Il post-punk non è un genere preciso e determinato, Con questo termine ad ombrello, infatti, ci si riferisce ad un insieme di diversi stili che hanno come unico comune denominatore la diretta derivazione dal punk e dalla sua caratteristica fondamentale, la semplificazione dell'approccio musicale. La prima metà degli anni 70 è segnata dall'esaltante stagione del Progressive che, dopo la spinta creativa iniziale, ha allontanato il rock dalla sua spontaneità primordiale con arrangiamenti barocchi ed esercizi di pura tecnica. Il punk rimette in discussione l'approccio sociale, culturale ed artistico della musica. È necessario ricostruire ogni cosa sulle basi indicate dalla rivoluzione del 1977. Ma ciò che nel punk è un approccio musicale semplicistico, nel post-punk diventa un approccio stilistico, cosciente e motivato. Il recupero, l'analisi e la mescolanza dei più disparati generi musicali rappresentano infatti qualcosa di nuovo rispetto al passato per gusto, sensibilità e prospettiva storica. Per definire una sorta di cronologia, possiamo inquadrare il post-punk in un periodo che va dal 1977 al 1984. Gli albori, infatti, si intersecano e si sovrappongono all'esplosione del punk, mentre gli ultimi respiri coincidono con il marcato ritorno di sonorità pop-guitar oriented. Questa finestra temporale, spesso, porta ad una sovrapposizione con un altro genere musicale sviluppatosi in quegli anni, la New Wave. Se la madrina della New Wave è sicuramente colei che diventerà in breve tempo la più nota poetessa del rock, ovvero Patti Smith, I padri putativi del post-punk sono i primi Black Sabbath, quelli con l'hard rock dalle venature spettrali, i Van Der Graaf Generator con il cupo progressive e il David Bowie a tinte fosche che si è rivelato nella trilogia berlinese. Sarebbe impossibile raccontare tutta la storia delle band post-punk, ci vorrebbero infatti ore per parlare di Bauhaus, The Mode, Faith No More e Six and the Banshees. Mi concentrerò, quindi, su tre band che ritengo fondamentali, Joy Division, The Cure e The Smiths. La prima band si forma a Manchester nel 1976, in seguito all'esaltazione per un concerto dei Sex Pistols. I giovani musicisti debuttano con il nome di Steve Kittens, ma poco dopo lo cambiano in Warsaw per omaggiare David Bowie. Con questo nome, nel dicembre del 1977, producono il loro primo EP che gli garantirà un discreto successo nell'underground inglese. Un mese dopo, tuttavia, sono costretti nuovamente a cambiare nome, questa volta in Joy Division. Il nome è ispirato dal romanzo La casa delle bambole del prigioniero KZ 135633. Con il nome Joy Division, purtroppo, venivano indicate le prigioniere nei lager, destinate all'intrattenimento sessuale dei soldati nazisti e dei prigionieri collaborazionisti. Nonostante le accuse di filonazismo, il successo dei Joy Division cresce senza sosta e nell'aprile del 1979 entrano in studio per produrre il loro primo album, Unknown Pleasure. Oltre ad essere un album rivoluzionario, anche la copertina è estremamente interessante. Vengono raffigurate infatti le onde elettromagnetiche prodotte dalla Pulsar CP 1919, la prima mai scoperta dagli astronomi. La salute di Ian Curtis, tuttavia, non è delle migliori. Oltre a soffrire di epilessia, è incastrato in un matrimonio che si deteriora di giorno in giorno fino al 18 maggio del 1980. Il giorno prima di partire per la parte americana del tour, infatti, Ian Curtis si suicida, ponendo fine non solo alla sua giovane vita, ma anche a quella dei Joy Division che si scioglieranno immediatamente. La seconda band di cui vi voglio parlare nasce a Crowley nel 1976 con il nome di Malice ma dopo un concerto orribile cambia nome in The Easy Cure. Nell'aprile del 1977 la Hansa Records, la più grande etichetta indipendente tedesca, indice un concorso per cercare dei nuovi talenti che sarà vinto proprio dagli Easy Cure. Oltre al contratto discografico la band riceve anche un finanziamento per poter comprare dei nuovi strumenti. Dopo appena 10 mesi, tuttavia, il contratto verrà risolto poiché la band non vuole più sottostare alle imposizioni della casa discografica. Cambiano anche il nome per l'ultima volta, diventando Eve The Cure. Un mese dopo la pubblicazione dell'album d'esordio, tuttavia, Robert Smith, il frontman, decide di prendersi una pausa dalla sua band e inizia ad occupare il tempo registrando la musica che più lo ispira. Oscilla quindi tra un album degli Obtainers, un gruppo di undicenni che cantano a cappella, entra un singolo sotto il nome di The Cult Heroes per cui si avvale dell'aiuto di un postino. Fortunatamente questa pausa non dura a lungo e il secondo album della band del 1980 rappresenta una pietra miliare della storia degli, dei Cure ma anche il primo album di una trilogia che li consacrerà come eredi musicali dei Joy Division. Le stranezze di Robert Smith comunque sono innumerevoli e oltre ad uscire solamente dopo le 23 per non incappare nel rischio di incontrare persone per un lungo periodo ha fatto credere alla sua casa discografica di aver paura di volare semplicemente per poter ridurre gli impegni dei tour. Fortunatamente queste stranezze ci hanno regalato una band eccezionale che vive ancora oggi. Gli attori principali dell'ultima storia di oggi sono Stephen Morrissey e Gianni Marr che si conoscono a Manchester nel 1978. Dopo anni di silenzio e senza nessun preavviso, nel 1982 Mar si presenta alla porta di Morrissey per proporgli di formare una band e per invitarlo ad un concerto di Patti Smith. Proprio durante questo concerto, Mar, sentendo cantare Morrissey, pensa bene di fargli sapere che ha una voce divertente e che ha deciso che lui sarà il cantante della band. Il nome The Smiths è stato scelto da Morrissey come reazione nei confronti di quelli usati dalle band synth pop che spopolavano nei primi anni Ottanta, considerati troppo di fantasia e inutilmente pomposi. Il debutto live dei The Smiths non è dei migliori. La setlist, infatti, è stata eseguita di fronte ad 11 persone ed era composta da tre brani che sono stati suonati con una chitarra completamente scordata. Due anni dopo quel primo sfortunato concerto, gli Smiths pubblicano il loro primo album. La produzione ha un successo inaspettato, ma i nostri due attori principali non sono soddisfatti e quindi decidono di produrre da soli il loro secondo album. Con questa informazione sicuramente avrete capito che Steven Morrissey e Johnny Marr non sono delle persone facili con cui avere a che fare. Pensate che nel 1986 il bassista Andy Rourke è stato temporaneamente licenziato dalla band a causa di una sua presunta dipendenza da eroina. Rourke ha raccontato che Morrissey gli ha lasciato un biglietto sul parabrezza con scritto Ciao Andy, ora hai lasciato gli Smiths, buona fortuna. Ovviamente queste difficoltà caratteriali vengono esasperate al punto che nel 1987, quando esce il quarto album della band, gli Smiths di fatto non esistono più. Ci hanno lasciato però fortunatamente della musica indimenticabile. Anche per questa puntata di Audiotape è tutto. Grazie per avermi ascoltata e spero di avervi incuriosito con la storia del post-punk e di alcune delle band che sono state protagoniste di quel movimento. Mi raccomando, andate su Spotify, cercate tutte le band associate e soprattutto ascoltate la nostra playlist. Noi ci risentiamo presto, al prossimo podcast, buona musica a tutti e ciao da Laura.